0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina. Bom dia, senadora Cátia Abreu. Muito bem-vinda nessa nossa manhã da Rádio Eldorado.
0: Bom dia, Eliane. Prazer falar com você sempre, Carolina e Raíssa. É, e todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento aqui na Rádio Adorado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada,
3: senhora, por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia, senadora. É, eu, eu vou começar falando um pouquinho da cúpula dos, clima, do, dos líderes sobre o clima, porque a gente está muito próximo da data. Ela deve reunir chefes de Estado para discutir questões ambientais. E a gente viu ontem o vice-presidente Hamilton Mourão dizendo que o Brasil não tem que ser mendigo na busca por recursos para combater o desmatamento por aqui. Na semana passada, a gente eh, também ficou sabendo do conteúdo da carta do presidente Bolsonaro, que enviou ali a Casa Branca, dizendo que eh, era preciso dinheiro da comunidade internacional para se comprometer a zerar o desmatamento ilegal até 2030. Nas vésperas dessa cúpula tão cheia de simbolismos, como é que a senhora interpreta a movimentação brasileira e que tipo de resultado o país pode trazer para casa, é, se bater o pé nessa questão envolvendo dinheiro versus um não comprometimento ou não apresentação de, 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 de feitos né, nessa questão ambiental?
0: Uhum. É, obrigada, Carolina. E Eu vejo com muita preocupação. Em primeiro lugar, as pessoas precisam compreender, especialmente o governo, de que a questão ambiental, é, clima, mudança climática, chame como quiser, desmatamento, isso está no centro da geopolítica mundial. É, em todos os temas, em qualquer um, por mais absurdo que pareça que não tenha nada a ver com o clima, é, estão criando formas de incluir o clima justamente para mostrar que esse tema hoje é central, mundialmente central. Então, parece que o Brasil ainda não compreendeu a gravidade do que isso significa. Quando os países resolvem, decidem por um tema virá transformar-se no ponto, no, no, no epicentro de toda a, a geopolítica mundial. Então, essa questão do Brasil é, exigir dinheiro para cumprir com a sua própria obrigação, eu acho temerário, é, Carolina. Eu tenho muita preocupação com relação às sanções que o Brasil pode receber, às retaliações que nós poderemos ter, porque principalmente os Estados Unidos é muito experiente nessa área. Eles vão agindo, como se diz aqui no interior do meu estado como fogo de monturo é aquele fogo que vai queimando devagarinho por baixo, quando você vê que queimou tudo então não é fazendo escândalo e nem anunciando sanções elas simplesmente vão acontecendo um exemplo, nós temos mais de 60 produtos é, nas listas especiais de exportação dos Estados Unidos com uma taxa e uma cota de exportação é, diferenciada nós podemos perder isso é, exigir recursos para cumprir com a nossa legislação que nós fizemos, é uma coisa que chega próximo ao absurdo, aos olhos do mundo lá fora. Então, é, nós aprovamos essa lei, o Congresso Brasileiro aprovou, os americanos não pediram, os europeus não pediram. Então, é eu tenho a convicção de que muito recurso se deve ao Brasil, justamente pelas coisas boas que nós já fizemos até agora, por ter mantido o nosso país com uma gigante agricultura sustentável, mas nós temos que fazer o dever de casa. Então, ontem ainda, eu fiz uma ligação para o ministro e demonstrei para ele a minha preocupação, porque ainda ontem ele não saberia me dizer com riqueza de transparência quais eram os pontos que seriam levados nessa reunião do dia 22, daqui a dois dias. E eu disse a ele, então, com muita firmeza, com muita altivez e muita educação, de que o Senado Federal, através da cre não toleraria mais ser apenas um coadjuvante na política externa brasileira, que nós queríamos participar ativamente, como fazem todos os parlamentos do mundo. Por que, que não teve ainda o acordo União Europeia-Mercosul? Porque os parlamentares é, é, europeus e dos seus países individualmente não aceitam o acordo, porque está contrariando os seus eleitores. Então, no Brasil acostumou-se o governo a fazer a política externa sozinho e o Congresso Nacional apenas um ouvinte é, de certa forma bastante despercebido, sem muita atenção. E na minha presidência na Comissão de Relações Exteriores eu não deixarei o Senado vulnerável nessas questões não só das escolhas dos, diplo dos diplomatas nos acordos comerciais e num tema tão grave como é esse tema do dia 22 e posteriormente as duas COPES do clima e a COPES da biodiversidade, uma na China e outra em Glasgow, no Reino, no Reino Unido.
1: Senadora, a senhora fez fortes cobranças né, do então ministro Ernesto Araújo, ele acabou caindo. Como é que a senhora vê a permanência do ministro Ricardo Salles à frente do, do Ministério? Ele acaba comprometendo a, a imagem do Brasil, no exterior principalmente, na visão da senhora?
0: Raíssa, é, eu eu Gostaria apenas de mencionar que a escolha do ministro de Estado é claro que é a prerrogativa do presidente da República, mas o Congresso Nacional não pode permitir que nenhum ministro de Estado e o próprio presidente da República possa fazer mal ao país. Nós temos várias formas de reagir. As pessoas às vezes pensam que tudo é o um impeachment. Não, nós temos várias formas e vários instrumentos para reagir. Nós não podemos obrigar o governo a levar uma proposta ousada ou uma proposta transparente e muito objetiva. Mas também nós temos os nossos instrumentos para forçar que tudo isso aconteça. O Congresso Nacional é tão ou quanto forte e poderoso como o Judiciário e o Executivo. Nós também temos as nossas formas de agir. Então, eu só espero... Que o ministro do meio ambiente, que ele tenha a noção exata do que aconteceu com o Brasil nesses últimos dois anos e meio. O quanto nós perdemos de imagem. Nós viramos a exceção no mundo. Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos e nós fomos eleitos o boneco Judas da vez. É aquela brincadeira que se faz, uma cultura é, brasileira sobre o Judas na festa de São João. É, então, é, nós não, não podemos continuar. Uma das potências de produção de alimentos do mundo, uma potência econômica com todas as dificuldades, nós não podemos ser excluídos da geopolítica internacional.
2: Senadora, é, é muito é, contundente, né? Então, a sua fala é muito contundente a sua fala é sobre política externa, sobre meio ambiente que agora estão evidentemente linkados por causa da difícil relação do governo Jair Bolsonaro com o governo Joe Biden, mas o que eu acho interessante e importante destacar é que a senhora não é uma comunista, não é uma esquerdista não é uma petista não é uma lulista a senhora é uma líder Ruralista, a sua origem política é líder ruralista. E a senhora está é, destacando o efeito do excesso da ideologia do governo Bolsonaro nas nossas relações externas, nas nossas relações com o meio ambiente, na nossa, no nosso desastre na Amazônia e no, na, na nossa, no nosso trato do ambiente. Eu queria saber da senhora como é que está se comportando nesse momento, não apenas a bancada da senhora no congresso, quer dizer é, é, quando a gente olha o congresso parece que é a esquerda contra o Jair Bolsonaro. Né? Os bolsonaristas dizem isso, que é a esquerda. Mas eu queria saber, como é que está se comportando uh, o Congresso Nacional, o Senado Federal e também o setor ruralista, o agronegócio, que já enviou cartas para o presidente cobrando mudanças na política externa, cobrando mudanças no meio ambiente. É, a questão da ideologia, senadora... É, não, a questão hoje não é muito além do que esquerda e direita?
0: É, com certeza, Eliane, sua análise está perfeita, é, aliás, como sempre. É, nessa questão ambiental, não importa mais o que a Kátia pensa, o que o Bolsonaro pensa, as teses já estão superadas, essa discussão de ser importante ou não ser importante a questão ambiental já está ultrapassada, ou seja... Essa, essa tese de que o meio ambiente está no centro de tudo, já é uma tese consolidada. Você não discute mais o que está consolidado. Então, é, eu escutei isso ontem, vou dar aqui um pequeno exemplo das cientistas é, que nós fizemos uma reunião ontem sobre a Covid, sobre o uso de cloroquina e vermequitina, Elas foram taxativas. Essa discussão não existe mais. Isso já está superado. Nós já estamos discutindo o protocolo do futuro. Então, nós com essa questão ambiental, nós estamos, é, da mesma forma, discutindo questões que já estão ultrapassadas. Se se nós vamos ser remunerados, é óbvio que seremos, mas temos que fazer o, de o dever de casa, é óbvio que teremos. Então já não é mais, Eliane, uma questão de opção, eles não estão compreendendo isso, não é mais uma, uma, uma opção, é uma imposição essa questão do desmatamento, essa questão do clima. E se o Brasil quiser ser protagonista e não puxado pelo beiço, né, como se diz aqui também no meu interior, no Tocantins, e não puxado pelo beiço, ele é que passe adiante é, é, da, 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 dessas questões como fizemos em 2014, 2015, 2000, até metade de 2016. Eu participei ativamente na construção, junto com a Isabela, na construção do NDC... É, da COP de Paris, do Acordo de Paris. Então nós sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. Nós estávamos nos tornando protagonistas de toda a questão climática para ter altivez também para cobrar as bondades, as coisas importantes, sustentáveis que a agricultura brasileira fez como um todo. E isso tudo foi atropelado. Então a impressão que eu tenho é que esse componente ideológico está pautando a eleição para o, segundo, para o segundo mandato, porque nós temos ainda, infelizmente, um grupo grande de produtores rurais que não são exportadores, Eliane, isso é a grande diferença, o agronegócio exportador está desesperado, literalmente preocupadíssimo. Nós temos um fundo é, de investimentos na Noruega que já excluiu é, as traders que trabalham no Brasil na compra de produtos por conta do desmatamento. Isso é só o começo, certo? Isso é só o começo. Então, essa questão ideológica eleitoreira, isso vai nos trazer prejuízos enormes. Agora, também temos muitos produtores rurais que não são exportadores, diretamente exportadores, mas que também estão preocupados porque conversam e têm um entendimento é, é, internacional muito grande, são pessoas atualizadíssimas. Então, essa coisa de esquerda, direita, vou ver, isso é coisa para o Exército, na hora que está marchando, entendeu? Direita, esquerda, direita, esquerda, vou ver. Então, é uma tese muito medíocre e de pessoas, até certo ponto, covardes em querer taxar a questão ambiental como uma questão ideológica. Talvez lá atrás, no início das discussões, quando tudo isso surgiu, até se justificava, porque era de fato uma tese muito mais defendida pela esquerda do que pela direita. Isso superado já virou uma questão é, da humanidade, a tese ambiental virou uma bandeira universal.
2: Eu só queria é, frisar que a senhora se repetiu, a Isabela, a senhora certamente estava falando da Isabela Teixeira, que era ministra é, do meio ambiente Isso. nos governos do PT, aliás, ela mesmo aliada ao PT, ou seja, a senhora que vem da, da é, líder ruralista, aliada a, a uma ministra do PT para uma causa maior. É só como registro. Obrigada.
0: Com certeza, Eliane. Só para completar esse, esse, esse comentário seu, que é muito importante, a ex-ministra ex -ministra Isabela Teixeira, que hoje é uma personagem importantíssima em, no Brasil e lá fora, justamente por, por conta do seu pragmatismo ambiental. Ela não é uma apaixonada que chora enrolada, abraçada a uma árvore, não. Ela é muito mais do que isso. Ela quer defender o clima como um todo e que as árvores também fazem parte disso. Então, naquela época... É, nós da CNA, os produtores, os representantes, sequer poderíamos entrar no Ministério do Meio Ambiente. Nós tínhamos até medo. Quando a Isabela, então, me liga, antes de ser ministra, para que eu fosse recebida no Ministério do Meio Ambiente, porque ela queria discutir comigo qual era a estratégia do agro para que a questão ambiental acompanhasse. Quer dizer, era uma, de uma lucidez uma coisa impressionante. Então, depois eu fui para o Ministério e nós duas fizemos uma grande parceria que instituímos o CAR, e o PRA, que é a regularização ambiental do país, que nenhum lugar do mundo tem.
3: É, senadora, a gente está vendo a movimentação aí no Congresso, especialmente em relação à CPI da, da Covid, e teve aquele caso rumoroso envolvendo esse chanceler Ernesto Araújo e a senhora. Eu queria saber se... Pelo que já disse, o que vem fazendo o atual, né, no cargo, o ministro Carlos França, se ele tende a resolver a questão das vacinas, né, que é a mais urgente no momento, além da questão ambiental que a senhora está mencionando aqui, e também há uma expectativa é, do ministro ser um dos, o ex-ministro ser um dos primeiros a serem ouvidos nesses trabalhos né, da, da CPI da Covid nesse cronograma que está sendo esse pré-roteiro que já está sendo é, confeccionado. Na sua avaliação é, quando, como deve ser a receptividade né, do ex-ministro nessa volta ao Senado, dessa vez sem também a blindagem do, do cargo de ministro?
0: Olha, é, eu não posso nem imaginar como é, que, como é que as coisas podem acontecer. Eu disse inicialmente que a geopolítica está centrada na questão do desmatamento no Brasil, especificamente. Né? A questão é o clima, mas no Brasil o primeiro problema é o desmatamento. Então, eu estou dizendo isso porque esta é, questão das vacinas que você mencionou, isso eu, eu tenho para mim que tudo, como eu disse, tudo vai estar relacionado com a questão ambiental. Então, eu me preocupo muito, não só com as sanções comerciais, mas me preocupo muito com esta questão das vacinas. Então, o mundo inteiro precisa de vacina, porque se fosse só o Brasil a precisar de vacina, então, se alguém recusasse a nos fornecer, parecia explicitamente uma coisa direcionada. Mas como o mundo inteiro precisa, é aquela coisa, se a Eliane que é uma jornalista e sempre que vai fazer matérias a meu respeito, tem a consideração democrática de me ligar respeitosamente, diferente da Carolina, que às vezes me liga, quem sabe com a palavra mais rí ríspida, ataques, é, ofensas, é, se eu tiver que dar entrevista para as duas e eu tenho um horário só, você acha que eu vou escolher quem para dar entrevista? A Carolina ou a Eliane? é claro que eu vou escolher a Eliane primeiro e deixar a Carolina em segundo lugar. Isso é do ser humano. Então, se tem muitos pedindo vacina, é claro que eu vou ter o interesse de fornecer as vacinas para aqueles que pensam como eu, primeiramente. Aqueles que estão, não é que pensa como eu, mas que estão na na mão da história e não na contramão da história. As pessoas precisam entender que instrumentos poderosos podem ser usados por países ricos para colocar a ordem mundial no seu lugar certo. Então, insistir em brigar com as duas maiores potências do mundo de uma vez só, eu acho que não foi algo inteligente, até criativo e corajoso, mas eu acho que não foi é, inteligente da parte é, do governo. Então, eu acredito que na CPI, é, eu estou assistindo todos os dias, não sou membro da CPI, infelizmente até poderia ir, não tinha nenhum problema, mas não, não, não consegui é, espaço. Eram só 11 vagas, infelizmente não consegui, mas nada impede que eu participe todos os dias. A minha preocupação com a CPI é apenas uma é perder o foco vacina, é perder o foco cura, é perder o foco medidas sanitárias. Então, eu acho que investigação existe para ser feita, né? Senão não estava na lei, na Constituição, senão não estaria no regimento do Senado Federal. Eu só tenho medo de desvirtuar o assunto, porque esse... Nos próximos três meses, eu julgo, abril, maio, junho, é a fase crítica do nosso país e nada nem ninguém pode nos atrapalhar, por melhor que sejam as intenções, de nós sairmos é, desse foco. A segunda questão, pessoal, é que as pessoas estão achando que essa CPI é, é prioritariamente para investigar corrupção e não é a sua prioridade máxima quando foca o governo federal. A prioridade dela, ao meu ver, é exatamente os equívocos, os erros bárbaros que foram cometidos para fazer com que o Brasil chegasse a quase 400 mil mortos e a previsão de 500 mil até o mês de junho e julho. Esse é o foco, se não é, deveria ser o foco da CPI. Corrupção, nós temos muitos órgãos de controle para fiscalizar nas prestações de contas, porque essa prestação de conta de 2020, onde saiu o grosso do dinheiro, ainda sequer foram analisadas pelos tribunais de contas. Mas, claro, que tem denúncias aqui, tem denúncias ali, de denúncias graves que precisam, sim, ser corrigidas. Mas o mais importante é o que o governante fez com esse dinheiro. O que o governador do Amazonas fez, mesmo que ele não tenha roubado nada, mesmo que não tenha tido nenhum desvio, como aqui no Tocantins, o que fizeram com esse dinheiro? Eles fizeram combate à Covid ou eles transformaram esse dinheiro em custeio da saúde do dia a dia? Essa é a grande questão que as pessoas precisam estar atentas. É, nós sabemos que tem municípios no país que nem sequer trataram de Covid, receberam recursos para isso. O que foi feito? Porque se não aplicou na Covid, o dinheiro precisa ser devolvido. Então, além das questões de corrupção e desvios de dinheiro, qual foi a responsabilidade desse gestor a optar no caso do gasto? Ele comprou testes... É, ele comprou é, máscaras, ele fez campanha de mídia para as pessoas ficarem em casa, para manter o distanciamento, e isso eu transfiro para o governo federal. O que foi feito com relação ao oxigênio de Manaus, certo? Eu acho que o equívoco ali é duplo, tanto do governo federal como do governo do estado, e acho que a CPI vai poder esclarecer. O governador recebeu recursos, falou muito baixo quando o oxigênio estava para terminar, falou alto, o Ministério recebeu a documentação do governador pedindo socorro, eu aqui quero, quero registrar que eu nem conheço o governador, nunca falei com ele na minha vida, estou apenas fazendo aqui algumas ilações, algumas perguntas para tirar o foco, então o foco não é a corrupção, é a responsabilidade é, 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 dos, dos governantes, do executivo que permitiram ou que foram omissos e ao fim e ao cabo, permitiu que tantas pessoas chegassem a óbito.
2: Em Agora, relação senadora,
0: ao
3: ministro, só para concluir, tá, claro, em, claro. Em, em, em relação ao ex-ministro Ernesto Araújo, o clima, então, não é bom?
0: Não. É, o clima não é bom. O clima é muito ruim. O clima é muito ruim para ele. Né? Ainda existe, é, ele ainda insiste a ficar tuitando por aí algumas coisas é, descabidas, mas, enfim, é, eu acho que o mais é, importante é conseguir enxergar, tanto ele como o Pazuello, terão, terão dias difíceis na CPI, eu julgo. Por exemplo, com relação à compra de vacinas, o que foi que aconteceu? E olha, é, não tem como esconder, porque e-mails foram trocados, né? E o mundo inteiro me cobrou, em todas as minhas ações, quando eu fui atrás de vacina, que eu recebi a incumbência como presidente da CRE, pelo presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, eu cansei de ouvir é, chamada de atenção, é, os mineiros falam de presta atenção, né? então eu fui e, e fui chamada atenção por várias vezes em que pese não, não tenha tido a responsabilidade pessoal neste caso, por que não compraram a vacina que foi ofertada? 70 milhões de doses da Pfizer, 100 milhões de doses da Coronavac, por que não entraram no consórcio Covaxin, OMS, que quando entraram, compraram somente 10% de vacinas para vacinar a população brasileira? Então são questionamentos. O próprio Prazuelo, o senhor assinou um contrato de compra e depois teve que desfazer. Baseado em quê? Com quem autorizou? Quem mandou o senhor fazer isso? É, e Quer dizer, isso são coisas muito relevantes, muito relevantes, porque as pessoas chegam ao bônus de ser um governante, na União, nos estados, nos municípios, isso é um bônus maravilhoso, uma oportunidade ímpar na vida de qualquer cidadão, mas nós temos os ônus, os ônus são pesadíssimos, as responsabilidades são enormes e as pessoas precisam estar preparadas para isso. Então... É, essa é a questão, é, para mim, fundamental, é que o ministro Pazuello venha se explicar o que foi que aconteceu, é, como ou fazer a sua defesa, claro, ele tem todo o direito de se defender, é, e explicar ao Brasil é, quem foi o responsável por não ter comprado vacinas na hora certa. Quem Agora, é o senadora... Responsável... A...
2: A senhora, a senhora focou muito uh, de, em estados e municípios, o desvio, como foi usado o dinheiro, que essa é a estratégia do Palácio do Planalto, jogar, eh, encaminhar as investigações para estados e municípios. A senhora também citou o Pazuello, o ministro, ex-ministro, general da ativa do Ministério da Saúde. Mas a senhora, durante essa longa resposta, a senhora não citou o presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe que o responsável maior pela nação, primeiro, segundo, pelo combate à pandemia e terceiro, pela pelos erros crassos do governo federal na, no isolamento social, na máscara, na vacina, é, no uso da cloroquina, é o presidente Jair Bolsonaro. Por que, que a senhora não citou o presidente?
0: É, do ponto de vista legal, Eliane, você tem toda a razão de me, me questionar, mas do ponto de vista legal, é, felizmente ou infelizmente para o povo brasileiro e felizmente para o Bolsonaro, o ministro da Saúde é o ordenador de despesas. A responsabilidade do ter feito ou não ter feito recai é, totalmente sobre ele. Então, o fato é nós temos que ter provas concretas para criminalizar. O Bolsonaro, claro que terá um julgamento moral muito forte, porque ele se expressou por várias e inúmeras vezes contra a vacina, é, contra o isolamento contra o uso de máscaras claro que essa responsabilidade virá mas a responsabilidade direta de gestor da pasta eu acho que Fazuello passará por momentos muito delicados em sua vida, como general do exército brasileiro, ele talvez ainda não tenha noção é, das dificuldades como ordenador de despesa gestor da pasta, as dificuldades que ele é, poderá ter e a responsabilização moral e criminal é, do Bolsonaro, eu não estou o isentando disso, é, absolutamente. Todas essas questões serão avaliadas, analisadas pela CPI, que tem pessoas experientes, pessoas que estão no Congresso Nacional há muito tempo e que não vão cair nessas armadilhas de tentar desviar o foco para a corrupção aqui, corrupção ali, repito, a corrupção é danosa tem que ser investigada, mas o momento principal é saber a causa das mortes em excesso no Brasil. Ontem, a doutora Margarete Dalcomo disse textualmente, se tudo tivesse sido feito, o dever de casa tivesse sido feito, tanto na compra de vacinas... Como nas medidas sanitárias nós poderíamos ter tido um terço de mortes a menos? Ela disse isso publicamente na comissão da Covid, no Senado Federal.
2: Que isso é, é o que gravíssimo. o ex-ministro Mandetta fala o tempo inteiro, né? Exato. Então, isso
0: é de uma gravidade enorme. E ainda continua. Eu estou pretendo entrar com uma ação é, no Supremo via partido ou pedindo a OAB? através da UAB, que a campanha publicitária seja uma obrigatoriedade, que nós precisamos ir para os veículos de comunicação, fazer uma campanha em massa, não é só sobre a vacina. Agora, no momento de crise, segundo os especialistas têm me ensinado, nesse momento de crise, é, é, de ápice da crise, é, é, da pandemia, o mais importante é fazer campanhas maciças de isolamento, de uso de máscara, e álcool em gel e permanecer em lugares arejados. Nós não temos essa campanha, nós não tivemos em nenhum momento. Até para vacinar bichos, animais nós já fizemos é, campanhas muito mais competentes e acabamos com a febre aftosa no Brasil. Nós vacinávamos em 30 dias 200 milhões de bovinos neste país, sem falar em ovinos, caprinos e etc. Então, como é que quando nós falamos de pessoas, nós não estamos preparados para fazer essa vacinação? Não estamos preparados para fazer a quarentena, vamos assim dizer, na, na, na área dos animais, a gente chama quarentena. E nós não estamos preparados para introduzir e na mente, no coração dos brasileiros, de que essas medidas são essenciais e vitais para combater a pandemia. Vacina sozinha, os infectologistas, epidemiologistas estão dizendo não fará verão, sozinha não fará um milagre. Então, essas medidas que o próprio Bolsonaro insiste em não praticar publicamente, eu estou também entrando com outra medida, estou terminando, preparando, para que o Supremo possa avaliar é, se todos os servidores públicos do país não serão obrigados a usar máscara como servidores, é, como assalariados do povo brasileiro, se eles não têm a obrigatoriedade. Eu vou pedir a obrigatoriedade e o presidente da República é o servidor número um da nação. Ele que deve dar o exemplo. Obrigar a população a usar a máscara, eu talvez não tenha sucesso nesta lei. Mas o servidor público municipal, estadual e federal, nós poderemos sim ter a determinação com pesadas multas é, decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Estamos ouvindo a senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Estamos indo para a reta final, mas é, eu queria ainda saber da senhora: a senhora colocou muito bem aí que o, o, a assinatura, né, na caneta, em tese, né, a última assinatura é a do ministro da Saúde, é ele que é o responsável. Mas quando tem um vídeo em que o próprio ministro, no caso, na época, Pazuela, aparece ao lado do presidente e diz que um manda e o outro obedece, não, não se cria uma cadeia de comando aí, a qual a CPI eventualmente sim, possa chegar?
0: tudo isso, tudo isso, Raicei, é, são provas, tudo isso, são provas, são indícios, são comportamentos inadequados e de certa forma criminosos, né? A gente pode é, chegar a esse ponto, sim, quando eu Pratico como servidor número um do país, é, é, o ministro da saúde também, que deveria ser os símbolos, os dois deveriam ser o símbolo da prática é, nacional do que é certo e o que é errado, dão um exemplo público público isso prejudica. Então, o que, que nós estamos assistindo? É, quando o servidor número um da nação descumpre as medidas sanitárias já definidas pela OMS no mundo inteiro, por todos os infectologistas, por todos os epidemiologistas, por todas as categorias médicas do, do mundo, é, ele insiste... Gera dúvida na população Quantas pessoas humildes Pessoas simples no interior do meu estado Ah, mas o presidente da república deve saber Ele é o presidente da república Alguma coisa ele sabe mais do que nós E ele está dizendo que não precisa E não está usando máscara Então esse tipo de dúvida E eu estou contando um caso real Um fato real A manicure que faz a minha unha Ela disse isso para mim não votou no Bolsonaro, não é aliado do Bolsonaro, mas acha que ele, como presidente da República, deve saber alguma coisa que ela não sabe. Então, é, essa questão também do, do, do tratamento é, preventivo, lá, o kit, é, o kit cloroquina, o kit covid, desculpa, o kit covid, ele gera uma expectativa falsa de proteção. Isso é criminoso, porque quem toma aquele kit e acredita nele, acha que pode fazer tudo que está protegido. Então, esse kit transmitiu às pessoas uma falsa realidade e elas se encorajaram a sair às ruas a não praticar as medidas sanitárias. Então, vocês não se preocupem. É, eu imaginava que a CPI pudesse ser um pouco mais retardada para mais uns meses na frente, justamente por conta do meu medo do, do, de tirar o foco na busca da vacina, das medidas sanitárias, mas ela foi instituída, ela foi é, instalada, nós agora temos que trabalhar para ela, ela continuar fazendo o seu papel sem deixar perder o foco, ou transformar a vacina no grande foco, a quantidade de vacinas e as medidas sanitárias.
3: Senadora, só para a gente terminar, a gente já está com o nosso tempo aqui já estourado, mas eu queria ainda perguntar para a senhora sobre, ainda a CPI da, da vacina, é, bom, o governo está se articulando aí para se blindar da maneira que consegue E numa dessas tentativas surge um zoom, 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 zoom da possibilidade de indicação De um ministro do TCU para a Embaixada de Portugal Porque se abriria uma vaga para que o governo Bolsonaro indique um novo ministro E aí se forme maioria a favor do governo dentro do tribunal E justamente um órgão que nutre informações valiosíssimas à comissão é, O TCU inclusive já, já acusou o governo né, de poder, de abuso de poder, omissão, kit de intubação e eu queria saber é, da senhora se é, existe essa possibilidade, se houve essa movimentação e se isso acontecer de fato. Há uma possibilidade de aprovação pela, pela comissão de um ex-ministro do TCU indo para uma embaixada brasileira?
0: É, em primeiro lugar, essa vaga do TCU ela é uma vaga do Senado Federal. A vaga do Executivo foi preenchida já pelo ministro o é, ministro é, já foi indicado Mas foi no preenchida. ano passado
2: uhum.
0: foi preenchida essa vaga é indicação dos senadores a segunda questão é que esta vaga ela só vencerá, ela só estará disponível para o Senado Federal em setembro de 2023. Então, eu não ouvi do ministro Carreiro nenhuma negociada nesse sentido e duvido muito que o ministro Carreiro embarcaria numa propositura dessa apenas para proteger o governo das fiscalizações. Jorge Oliveira, desculpa, com todo respeito ao ministro Jorge Oliveira, foi indicado pelo Executivo. Então, Voltando ao assunto, eu não acredito que o ministro Carreiro é, vai, é, é, vai estar disposto a participar de uma presepada dessa e nem sei se o governo de fato pretende ou tem essa intenção. Eu só acredito que a CRE, com seus membros, é, a presidente e todos os seus membros, não vão permitir que a população assista é, silenciosamente uma tratativa desse nível.
2: Agora, eu desculpa, eu queria pedir licença a vocês, eu, eu sei que a gente já estourou o nosso prazo, mas tem uma pergunta que não quer calar, senadora Cátia Abreu, a senhora é do agronegócio, o Brasil é um dos maiores, um dos três maiores produtores de alimentos do mundo e nós temos nesse momento milhões, muitos milhões de brasileiros passando fome. É... O como fazer uma união nacional para combater a fome no Brasil nesta emergência?
0: É, Eliane, primeiro que nós precisamos aprovar o orçamento. E eu já digo a vocês que tivemos um acordo ontem, porque tem três semanas que o orçamento foi aprovado. São 15 dias para sancionar. O prazo vence dia 22 do 4. Então, é, nós precisamos de resolver... O, a questão do orçamento para que nós possamos, enfim, chegar, é, já começou autorizando o auxílio emergencial, mas não na força que, que nós temos de necessidade, mas nós precisamos sim agora focar além da saúde, da manutenção da saúde e da vida, nós precisamos acudir aqueles brasileiros que estão vulneráveis, nós tivemos uma redução na renda, da classe média especificamente, de 20% a 50% por conta da pandemia. E não adianta alguém dizer para nós, como eu vejo às vezes o presidente Bolsonaro dizer, que é justamente o isolamento que está trazendo a crise econômica. Ele está equivocado. Quem está trazendo a crise econômica é a pandemia. Enquanto nós não combatermos a pandemia, se ele quer ajudar tanto o comércio e as empresas voltarem a trabalhar ele podia colaborar mais fortemente no combate à pandemia, porque as coisas acontecerão naturalmente. Aqui no Tocantins, em Palmas, o shopping tem um horário de abertura. Se você for lá, está as moscas, porque as pessoas estão com medo. As lojas estão abertas, de, de forma restrita, mas não tem ninguém dentro. Não tem ninguém dentro do shopping, porque as pessoas não estão encorajadas a sair e gastar. E as famílias estão super endividadas, como nunca estiveram nas últimas duas décadas tudo em função do vírus da pandemia, do contágio das mortes, então tudo isso não adianta virar o jogo não tem economia porque o povo não quer sair, não, ele está equivocado quanto mais o povo não sair de casa acaba a pandemia e a economia voltará normalmente então você tem razão sim que nós temos um trabalho a curtíssimo prazo, a médio e longo prazo no combate à pobreza deste país e existem projetos de lei já tramitando na casa discussões muito avançadas que foram paralisadas nesse momento por conta do retorno dessa 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 pandemia né esse esse retorno muito acentuado da pandemia terceira segunda terceira fase e isso fez com que outras prioridades pudessem passar adiante. Mas o combate à fome, ele evita a barbárie. Nós não queremos os brasileiros em desespero indo para o caminho da barbárie. Nós precisamos desse orçamento com urgência, porque aí sim o Congresso sabe fazer, saberá o que fazer.
3: Muito bem. A gente agradece a participação da senadora Cátia Abreu, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado, aqui conosco no Jornal Dourado, nessa reta final. Senadora, muito obrigada. Bom trabalho para a senhora. Até a próxima.
2: Eu muito que agradeço. Obrigada, um abraço
0: vocês três e a todos que estão nos ouvindo aqui. Obrigada.
3: Eliane, obrigada também por hoje. Amanhã a gente volta a conversar. Um beijo.
0: Beijo, até amanhã.
3: Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas a performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado não importa o tamanho do seu desafio. Para nós, sempre